0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o podcast Ficções. Bem, nesse último ano agora eu publiquei pouquíssimos episódios e a ideia desse episódio que você está ouvindo agora é fazer uma pequena reflexão sobre isso e falar sobre como eu pretendo continuar o podcast daqui para frente. Se você me acompanha aqui já faz algum tempo, você sabe que eu sou professor e nesse último ano, nesse período todo em que eu estou trabalhando com ensino remoto, eu percebi algumas dificuldades que eu não esperava. Primeiro, acho que é importante falar que eu tenho essa vantagem de estar em casa, isso é muito melhor, obviamente, do que quando eu tinha que sair de casa, pegar metrô, pegar o ônibus, passar muito tempo no trânsito, tinha todo esse cansaço que envolvia o processo de sair de casa para ir da aula, além de preparar a aula, trazer trabalho de volta para casa, então estar sempre em casa é uma vantagem, mas junto com essa vantagem tem duas desvantagens que eu percebi que são meio óbvias, assim, agora, percebendo, né, mas... Antes eu não tinha identificado isso dessa maneira. Eu percebi que eu não tinha tanta facilidade com tecnologia quanto eu achava que eu tinha. É curioso isso porque eu percebo que eu tenho mais do que boa parte dos meus colegas de trabalho, sim, muita gente tem mais dificuldade do que eu, inclusive para entender algumas coisas, como elas funcionam, mas eu identifiquei que eu precisava estudar mais, entender melhor como funcionavam as coisas para poder fazer esse trabalho remoto, esse tipo de ensino remoto à distância como a gente está fazendo então essa foi a, a primeira desvantagem assim, que eu identifiquei e a segunda é que mesmo que essa situação tenha sido uma imposição, ou seja, não foi uma coisa em que a gente se preparou para trabalhar com a educação à distância e os estudantes também não se prepararam para estar no ambiente de educação à distância, então ainda que tenha sido uma imposição a minha opinião sobre a educação à distância mudou por duas coisas primeiro é curioso perceber que eu tenho mais participação de alguns estudantes que antes não falariam, porque em sala de aula, às vezes, a fala fica... Concentrado ali em dois, três estudantes que sempre participam da aula, os outros ficam ouvindo, e você tem algum retorno por meio das atividades, mas é uma coisa muito restrita. E nesse modelo à distância, eu acabo conseguindo perceber todos eles de alguma forma se posicionando nas diversas tentativas que eu fiz, né, com diferentes aplicativos e ferramentas para tentar trazer eles para a aula, então eu consegui identificar isso. Então, tem esse aspecto, mas ao mesmo tempo a possibilidade de avaliar o desempenho deles e a aprendizagem, eu acabei percebendo que é bem menor essa possibilidade de fazer isso com coerência, muito mais difícil você conseguir avaliar o desempenho, você joga tudo muito, toda a responsabilidade, toda não, mas boa parte da responsabilidade, ela fica para o estudante, mas de um jeito ruim, não do jeito de pensar a autonomia do estudante, de se colocar como protagonista do processo de aprender, mas muito mais de ele se colocar numa situação em que ele vai ter que dar conta... Desse, desse fato, né, de se ele aprendeu ou não. Então isso, como professor, eu acho isso bem ruim. Claro que deve ter uma forma melhor de fazer o que eu tenho feito e isso tem a ver com o fato do podcast estar tão parado eu fiquei boa parte desse último ano tentando aprimorar o meu jeito de criar aulas, criar atividades online. Logo no começo, principalmente, eu fiquei muito ocupado tentando fazer as coisas da melhor forma que eu conseguia fazer. E do jeito que eu sou, eu sempre achava que não ficava bom o suficiente, que não estava da maneira que devia ser. Então, eu fiquei é, procurando alternativas, procurando meios de fazer isso da melhor forma. Além disso, eu tive que entender... É, e aprender com o dia a dia como fazer os materiais, as coisas mais básicas mesmo. Por exemplo, criar vídeos. Eu não trabalhava com vídeo antes, eu tive que começar a criar vídeos. Vídeos que fossem interessantes para os diversos públicos, para quem eu dou aula. Eu dou aula para o ensino médio, para a graduação, para o mestrado. Então, trabalhando com esses três níveis ao mesmo tempo, essa é uma característica dos institutos federais. Isso é uma coisa que eu acho que é positiva, mas ao mesmo tempo cria esse desafio de você estar simultaneamente com diversos públicos e nesse ambiente de ensino remoto isso trouxe ainda mais dificuldade. E aqui tem uma coisa que parece meio contraditória, porque assim, como eu sempre trabalhei com podcast, a primeira coisa que eu imaginei quando eu vi que a gente ia ter que trabalhar com ensino remoto é que eu ia trabalhar com podcast para as aulas online. Mas aí eu rapidamente vi que não funcionava, que não era interessante nesse momento, pelo menos não da maneira como eu conseguia fazer, e é curioso isso, eu vou talvez tratar disso melhor num outro momento porque eu acho que não é ideia aqui né mas o podcast não me pareceu nesse momento algo que fosse realmente interessante ainda que eu utilize, eu continuo utilizando muito mais indicando podcasts que eu já fiz do que trabalhando aula em formato de podcast e aí por isso eu acabei investindo nos vídeos isso tem a ver também com uma plataforma que eu utilizo para criar as questões e as atividades, que é o Edpuzzle, que trabalha com vídeo, eu até consigo colocar um podcast lá, mas eu achava que não ficava tão interessante, e até por isso, eu não sei, é meio curioso, porque os meus vídeos, eles têm muito o jeito dos podcasts. Se você acessar, eu vou botar na descrição do episódio o link para o canal do YouTube, que é o Conexão Filosófica, lá tem uns vídeos que eu tenho feito recentemente, você vai ver que tem muito jeito dos podcasts aqui do Ficções. Não é tão diferente assim. E o aspecto visual ele não é tão desenvolvido. Não tem muitos elementos assim que compõem o vídeo para que você tenha que consumir ele em formato de vídeo. Ainda assim, para o uso nessa plataforma específica onde eu crio as questões, eu acho que faz mais sentido o vídeo do que só colocar o áudio do podcast e por isso eu tenho feito vídeos, mas no final das contas, não sei, é meio confuso para mim até entender por que não podcast e vídeo, se no final o vídeo ele tem esse caráter, digamos assim, de podcast sem tantos elementos visuais. Mas parte do fato de eu ter parado com a publicação dos episódios do podcast tem a ver com isso, e a outra parte tem relação com o desânimo mesmo, com o formato, com a sensação de que eu estava muito tempo me repetindo, não é de agora é isso, e aí eu até tentei, no começo do ano passado, voltar com o ano bissexto, que era um projeto meu de podcast, de publicar um episódio por dia durante o um ano inteiro, no caso, no ano bissexto, e o ano de 2020 foi um ano bissexto, então eu até comecei a fazer, mas quando eu senti que o podcast ia se transformar num tipo de diário da quarentena, eu achei melhor não fazer mais, acabei desistindo ali, até apaguei os episódios que eu tinha publicado. E, enfim, tem esse desânimo meu também com a plataforma. Mas é curioso que eu percebi que tem gente ainda acessando, muita gente que continuava é, ouvindo o podcast, pessoas novas acessando os episódios antigos. E aí eu comecei a botar alguns episódios de maneira bem esporádica, não sei se deu para perceber, mas esses episódios que eu publiquei recentemente, recentemente assim, nos últimos meses, eles eram na verdade áudios de alguns dos meus vídeos. Mas eu não quero fazer isso o tempo todo, eu ainda acho que eu vou adaptar alguns vídeos para o formato de podcast, alguns que eu acho que vale a pena sim. Mas eu tenho a pretensão de voltar a publicar episódios mais específicos nas próximas semanas. Episódios feitos para o ficções mesmo e não vídeos que eu pego e trago o áudio para cá. E eu agradeço você por você é, ter deixado o podcast no seu feed durante esse tempo todo. A você que começou a ouvir, está aqui me acompanhando agora, né, que não conheceu o podcast, começou recentemente a ouvir e maratonar os episódios antigos. Afinal, tem muita coisa, né, tem muito podcast, tem muito episódio publicado do podcast e é realmente bom perceber que tem tanta gente que ainda tem interesse no ficções, mesmo depois de tanto tempo e de vez em quando eu fico nessa nessa montanha russa né de ter vontade de fazer mais depois eu vou perdendo a vontade né vem o desânimo vem esse abatimento esse ano 2020 como eu falei para todo mundo ele foi mais complicado e mas é isso a ideia era dar notícia aqui para você do que eu quero fazer para as próximas semanas não primeiro trazer alguns áudios dos vídeos que eu tenho feito, alguns que eu acho que cabem aqui no modelo de podcast e publicar, e fazer alguns episódios específicos também, tá? Mas por hoje é isso. Eu tô gravando esse episódio no dia 16 de fevereiro, a terça-feira do carnaval que não aconteceu, e amanhã dia 17 eu já publico outro episódio. Então é isso, até amanhã, até mais, tchau.